1: Välkommen till ännu ett avsnitt av Market Makers. Hur är läget, Fabian? Jo, men det är bra. Hur är du själv? Det är bra. Det känns som att börsen verkligen har återhämtat sig starkt. Att vi håller på. Det känns som att vi är på väg till att kanske testa nya all-time high.
2: Ja, verkligen. Portföljen flyger i på, vilket är jäkligt trevligt.
1: Vi pratade om det förra veckan, men... Stockholmsbörsen, den här långa, långa uppgången vi pratade om att det hade varit 14 dagar i rad att det slutade på. Sen äntligen så fick vi en liten negativ dag där. Men S&P 500 visar ju nya all-time highs var och varannan dagligt känns det som. Sen är det ju också kryptomarknaden verkar ju vända upp igen. Ja, det har varit ett härligt. Det har ju varit lite tryggt. Det har varit många som har varit ute och pratat om bubbla. Det har varit... Kinesiska centralbanken har ju stoppat upp Handel med
2: sådana ICO som vi pratade om lite om förra veckan Och sen inte minst i september när JP Morgans vd Jimmy Diamond gick ut och sa att eh, ertappar han någon trader med, eh, som höll på med kryptovaluta och så skulle de få sparken Ja vilket blir lite
1: roligt från de själva håller på att utveckla eh, kryptolösningar Och eh, jag tror att det var Morgan Stanley som gick ut och sen andra veckorna som jobbade där Som sa att det var bland de bättre investeringar man kunde göra och investera i blockchain ja. Så att det, det är delade bud kan man säga
2: vad ska vi ta upp i dagens podd
1: då? Idag ska vi prata som vanligt om några nämna några IPOer som är på gång, bland annat ett spännande Linköpingsbolag. Och sen så ska vi framförallt fokusera på våra favoritbolag just nu. Du har ju dock haft lite svår att hitta case, du gillar ju att köpa billigt, jag gillar ju att köpa dyrt.
2: Jag gillar att köpa billigt, eh, framförallt har jag inte varit så eh, fokuserad på svenska börsen vilket har... Eh, jag har ju legat rätt lång, amerikanska börsen- och varit väldigt ihärdig där, vilket har... Hur har det känts då med valutan? Det har inte varit så jättekul med tanke på- att väldigt mycket av uppgången har ju raderats av eh, valutaeffekten.
1: Ja, men du har lite kandens innehåll också, va? Eller har du inte kvar det? Det, det? Jo, det har jag. Och de har ju gått... Det har inte valutan har gått riktigt... Nej, utdelat. valutan
2: har ju legat lite mer flätter
1: ja. Så att, men vi får hoppas, jag tror att dollarn kommer vända upp. Det känns så rätt mycket att det kommer styrkas det kommer styrkas igen. Sen hur mycket får vi se, men en, en liten del av
2: det kommer nog att återhämta, tror jag. Sen har ju eh, Nobelpriset i ekonomi delats ut också. Ja, och vem har fått det? Eh, Taller. Taller, Taller Bill ja. Fan <laughs> vad dåligt. Jo, men han fick ju Nobelpriset för sin eh, Nudge-theory. Och vad är det? Eh, ingår i ett område som heter Behavioral Economics. Det är hjärtat spännande. Det är det Daniel Kahneman håller på med. Exakt. Det är alltså killen. Han har också, eller mannen kanske man ska säga. Eh, han har också vunnit Nobelpriset 2002. Men han var ju författaren till den här boken Thinking Fast and Slow Som var hur het som helst Jag, tror jag tänker fortfarande... snabbt och långsamt Ja, den ligger ju fortfarande på topplisterna överallt Och den är ju fantastiskt bra Det är en psykologi psykologibok Klassisk sån här Arlanda pocket
1: shop-bok Ja, verkligen man köper innan man ska flyra iväg Men tänker man Den här ska jag läsa
2: Men det är ju en psykologibok Jag tror inte någon av dem har Eller både är ju liksom beteendevetare tror inte de har pluggat eller ekonomi alls. Men eh, den boken då- tänka snabbt och långsamt är ju fantastiskt- när det kommer till att eh, förstå människan- förstå dina egna tankar och hur du agerar- i pressade situationer. Men i alla fall då, då eh, den nudge-theory- som Nobelpriset eh, delats ut för- är att eh, klassisk makroteori- hoppar in i skolan på ett universitet- och ska lära dig ekonomi- nationalekonomi i alla fall- då kommer du eh, det första att lära dig att människan alltid är rationell- och typ- alla modeller lär ut att människan är rationell. Vilket är ett konstigt med tanke om du går i en affär och du har bestämt dig för att banta. Och sen när du är ute och ska betala så ser du liksom en liten chokladbit så är det väldigt lätt att ta den. Typiskt exempel på irrationalitet. Men man ska ändå anta att människor är rationella. I alla fall, han tar då och kom fram till en grej som heter predictable irrationality. Och det är alltså att människan är irrationell men de är väldigt... Konsistenta i sin irrationalitet eh, Konsekventa va? Konsekventa heter det, consistent mm. på engelska mm. Direkt översättning Och då betyder alltså att Du kan få människor att göra saker Utan att de själva vet om att de gör det För att det är undermedvetet Exempel är eh, pissoarer mm. eh, Väldigt många har en tendens att missa Men eh, sätter du en liten stabil fluga på pissoaren Så har eh, människan undermedvetet En större sannolikhet att försöka Pricka den flugan. flugan. Ja, det finns ju också det
1: här med brittiska regeringen. De upptäckte ju att fortkörningsböter var det inte så många som betalade. Men om man hade dit en bild på tillfället från fartkameran så var det mycket
2: högre chans att man faktiskt betalade. Exakt. Och allmänt, den här typen av tankesätt och den här teorin används väldigt brett i politik och policy. Obama använde det väldigt mycket när de skulle försöka få till olika typer av policy. och används även inom sport. Alltså överlag är ju behavioral economics är ju lite obehagligt ibland. Eller all form av beteendevetenskap, egentligen. Ja, men samtidigt är det så här: det är väldigt intressant för att det känns väldigt svårt för just nu är det att du applicerar matematiska modeller och ibland fysikaliska modeller. Men det känns ju väldigt svårt med någonting som människan att korrekt kunna applicera. Det finns så många parametrar och då applicera en matematisk modell. Snarare än försöka förstå liksom, rationaliteten bakom. Det finns ju många...
1: Teori, eller det finns ju många begrepp inom, de här, inom beteendevetenskap som, är väldigt, som man använder väldigt mycket och som man faller offer för ofta. Men det är ju bra att känna till dem. Jag tänker till exempel på confirmation bias i vanligt. Att man i vårt fall då kanske man väldigt gärna vill läsa om ett bolag i positiva ordalag till exempel om man redan ligger lång. Så man, vill hitta, man hittar gärna saker som styrkens tes. Ja, exakt det, är som och det är ju,
2: det är ju väldigt, liksom, en väldigt stor grej. Det var ju bland annat lite det som Daniel Kahneman fick Nobelpris för. Eh, han fick för något som heter Prospect Theory. Och eh, där ingår bland annat något som heter loss-version. Och det är i stort sett att det känns mer när du förlorar än om du vinner, även om det är samma summa. Ja, Så
1: att om du har ett låt säga en aktieram vi kopplat till det som har gått upp 10% och en som har gått ner 10%, det känns mycket mer med de här back, när du har gått back i pengar mm. än när du har gått plus. Eh, det finns massor som ett exempel. Det finns också sunken cost Fallacy, väldigt intressant som är att du gärna snittar ner någonting som går dåligt för du känner att, ja men nu har jag ändå lagt ner så mycket på det här och förlorat så mycket på det här bolaget eller vanligtvis då har lagt ner så mycket tid på den här grejen så jag kan lika gärna fortsätta och jag tycker att man kan applicera det just på exempel en aktie och den har gått ner så mycket känner man, men nu har redan förlorat så mycket så det är lika bra att köra på liksom.
2: Absolut och eh... Det, det är väl kanske den första rekenen i podden Det är att läsa den här boken För de tar upp alla de här kognitiva grejerna Olika typer av bias som man har som människa är mm, e Riktigt bra faktiskt Och alltså, väldigt mycket har blivit Väldigt populär eh, popul det, det har blivit till typ populär kultur Så att du har antagligen hört talas om väldigt mycket av det innan Men ändå riktigt bra bok Podden produceras
1: av ipo.se som äntligen har lanserats. Vi har fått lite frågor om när de äntligen ska lansera den här sajten. Och nu ska den vara uppe då när det här avsnittet släpps, åtminstone i slutet av veckan. Man vet aldrig riktigt med sånt där.
2: Ja, det vill jag i alla fall en
1: betaversion av plattformen eller hemsidan. Exakt, så att gå in på ipo.se där kan ni följa allting som rör börsintroduktioner och nya missioner och annat. Uh, det är en riktigt riktigt bra säg Vi har ju testat den innan den släpptes faktiskt så det, det är Dessutom kommer ni givetvis få allt i de senaste poddavsnitten det också. Det är
2: grymt att ha väldigt fresh ha allting tillgängligt all information du behöver när det kommer till IPOs och nya emissioner. Exakt.
1: Så gå in på IPO.se men vi har ett bolag vi ska prata om den här den här dagen och det är ett bolag som heter Indentive som är yes. från Linköping,
2: Linköpingsbolag. Och det är i stort sett det är ett IoT-bolag. och IoT. Internet of Things. Exakt, det är ju sjukt populärt nu. Eh, det de gör, eller som jag har förstått det Niklas- det är att de är från början är ett konsultbolag- som har insåg att det här är med IoT är en väldigt het grej. Eh, så det de gjorde var att ta sin kompetens- och börja utveckla en plattform som heter Connective. Eh, och i stort sett ska du kunna integrera sensorer med smartphones- och med hjälp av det ska vi samla in data, med hjälp av pattern recognition, automation, AI. Alla de här häftiga, coola buzzwordsen. I grunden är det ju fortfarande ett konsultbolag på
1: sätt och vis. För det de gör till stor del, en stor del av affärsverksamheten, är att de tar emot just konsultjobb att bygga IoT-grejer. Mm. En, en uppmärksammat case som de gjorde som var rätt intressant, det var ju till Veronica Maggios. Hon hade någon konsern eller turné eller vad det var. Och då byggde ju de en app till exempel som gick syn synkades mot konserten. Så att i en viss låt till exempel kanske du skulle hålla upp telefonen och då skulle det vara vissa färger där. Så synkades allas telefoner. Så sådana grejer har du Det är du Ja, det är rätt intressanta grejer. Sen är vi inte det är den typen av grejer är mest inkomstbringande. Men
2: det är en del av vad man kan använda deras tjänster till. Ja, sen ska ju också du också kunna ha... De vill ju att liksom alla dina prylar hemma ska connectas till varandra. Så till exempel när du glider in i köket på morgonen, lite morgontrött... Så ska ljuset där vara var liksom dimmas och ska sätta på någon softlåt, kanske lite play. så kommer in en mysig morgonstämning. att det gör ju liksom inte samma sak för alla utan det anpassas ju. Det är i alla fall det de strävar efter och det är det de vill ta in pengar för nu är att kunna utveckla och expandera sitt IoT-koncept. Enligt McKinsey då så ska från till 2025 IOT-marknaden i sämsta fallet dubbleras. Så det ger ju liksom en typ av växt, växtmöjligheter där. Det är en stor strukturell tillväxt i den marknaden, så är det absolut. Eh, bolaget har även
1: blivit utnämnda till Digital Gazelle av Dagens Industri. Vilket är en, de har ju det här årets Gazelle och Digital Gazelle är en del av det. Och det är, det är ganska prestigefullt prisen då. De har ju haft en omsättningstillväxt på runt 50%. procent från 2015 till 2016 så det är ett bolag som växer väldigt mycket de växer också med stora andel anställda men sen visar de ju fortfarande inte så mycket på resultat de går fortfarande med plus men inte jättemycket och det är väl det enda man kan se att kan de vända till vinst troligtvis så lägger de väldigt mycket pengar på investeringar i dagslöjt. det kan också nämna att, att bolaget värderas pre-money eh, till 69 miljoner kronor pre-money innebär då alltså innan här emissionen har gått igenom efter den kommer de fått ett annat pris eh, beroende på hur mycket aktier de får in eller hur mycket pengar de får in det ger ett price to sales på 2,8 vilket betyder alltså att du får betala ungefär 3 kronor för varje krona de har i omsättning. Tekningskursen är 18 kronor per så kallad unit. En unit innebär i det här fallet att du får en aktie och en teckningsoption. Har du fem teckningsoptioner så är det dig rätt att teckna en aktie vid en framtida emission. Så det kan vara något att du från kommentarerna vill ta in mer pengar i framtiden. Så det är bra att veta. En aktie plus en teckningsoption. Fem optioner är det rätt att teckna en aktie senare. Det tecknas mellan den 6-20 oktober. Så det är bara att gå in på din nätmäklare och signa upp dem. Det låter intressant. Så, sen ska vi prata lite om våra investeringstankar. Eller vi har lovat att vi ska ta ut våra favoriter på Stockholmsbörsen. Men du har
2: ju inte hittat några favoriter. och Jag hittar inget på Stockholmsbörsen. Totalt misslyckande Men, Niklas, vad, vad kollar du på när du ska plocka ut ett bolag?
1: Jag tittar ju väldigt mycket på tillväxt Och det är där jag tror vi två skiljer oss lite hur vi, hur vi investerar Vi investerar ju bägge hyfsat långsiktigt men min bild är att du är lite mer av en värdeinvesterare och jag är lite mer av en, en tillväxtinvesterare, blir vi på svenska, growth investor brukar man ju säga. Ja, i alla fall, jag, jag investerar det jag ser värde. Jag tittar ju en del på värderingar så där just, men jag är inte jätteintresserad egentligen av, jag kör ju inte Warren Buffetts stil att man försöker hitta bolag där du betalar mindre price to book. Alltså du betalar mindre för tillgångarna de äger. Så att du ska kunna tjäna pengar på den vägen. Jag tittar heller inte jättemycket på deras multiplar om de är intressanta. Utan det som är väldigt intressant det är om de har haft en längre tillväxt. Om de kan hålla en hög tillväxttakt Och framförallt då tycker jag inte talat return on equity. Alltså avkastning på eget kapital är väldigt intressant. För det är det jag skjuter till som in, jag, jag äger ju en del av kapitalet i bolaget. Och det är det jag vill avkastning på. Ja, du vill ju helst att de ska avkasta bättre än vad du själv skulle kunna göra- om du bara slängde in indexfonder. Exakt. Så jag tittar gärna på vad, vad tycker jag är en rimlig avkastning- eller åtminstone vad är, vad är börsens rimliga avkastning. Och så vill jag gärna att de ska slå det. Så att de flesta bolag jag äger har ju ofta någon, en return on equity- på mellan kanske 20-50 procent i bästa fall. Då. Eh, och sen tittar jag faktiskt lite... Jag är ju lite så jag är inte så jäkla duktig på det, kan jag inte påstå. Men jag tittar ju en del på tekniskt också. Jag vill ju inte att de ska ha momentum. De ska ligga i en, en uppåttrend och... Eh, på kort sikt kan man även titta på om det är överköpt eller översolt, även om jag tar lite mindre hänsyn till det. För jag har en tendens att pricka en liten topp, så gärna dip, sen gärna det sen när du bara håller ut över dippen, och sen så brukar det fortsätta uppåt. Där.
2: Ja, du brukar ju vara rätt duktig på Jag kollar väldigt lite på tekniskt. Man borde egentligen kolla lite momentum när man ska glida in, för jag ser du jag är väldigt dålig på det. Jag brukar ju ha någon typ av strukturell makrotränk när jag ska gå in jag gillar att, alltså jag gillar att liksom tänka på framtiden, vad kommer att hända vad kommer inte att hända, vad är best och worst case scenario så man får liksom en vad tror man kommer, liksom hur samhället kommer att se ut om 20 år får lite av den inputen, tänker ah men vad kan det finnas för bolag Inom det här området. Då snäver du ner det lite mer. Kolla liksom, ah men vad kommer, hur mycket kommer den marknaden växa? Är det inom. Liksom, växer den bara kanske 1% om året, det är inte superintressant. Växer den kanske 15% om året, då är det lite mer intressant. Och du snäver ner det. Och sen också hur de här bolagen, vad de för andel av marknaden, vad kan de tänkas ta av marknaden. Och där får du ju liksom en gäng bolag. Utifrån det kan du skapa någon typ av värdering på det. Kolla vilka undervärderade. Vilka är rätt värderade, vilka är övervärderade. De behöver inte nödvändigtvis vara undervärderade för jag ska vara intresserad. De måste bara ha mycket potential. Jag kan mycket väl, för när man snackar undervärderat och övervärderat, då kan man tänka undervärderat, under P15, alltså price to earnings, eh, övervärderat är liksom 100, eh, P200. Det spelar ingen roll, jag kan lätt hoppa in ett bolag som har P som är tresiffrigt. Men då måste tillväxten vara det. Tillväxten i kasseflödet eller tillväxten i vinsten. Då måste den ligga på typ 40-50 procent. Och där kan man ju bara nämna att det finns ett intressant nyckeltal som
1: kallas för pengtal. Det är ju både du och jag lite kära i det där pengtalet. För att ta med alltså PE. PE är ju priset delat på vinsten i bolaget. Vad betalar för varje krona i vinst? Och sen så delar du ytterligare en gång på tillväxten i vinst.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's
1: plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight Och då är plötsligt får ett annat tal som, som brukar, man brukar säga att under, under 1,5 så brukar man säga att det är relativt billigt då. Så då till exempel kan man hitta bolag, jag har ju mycket bolag som har lite högre PE-tal, inte, oftast inte tre-siffret men ganska höga låt säga mellan 30-50. till 50. Men där PEG-talet då ligger under ett oftast. Så att titta på den tillväxten de haft historiskt i alla fall så är de ganska billiga ändå. För att det är ju alltid det du tittar på med på, Du tittar ju på vad det ska, prissättningen idag tar ju beaktning vad som ska hända framöver. Det är det du sitter på och därefter det vill du ju då försöka bedöma sannolikheten att de ska kunna hålla samma tillväxttakt eller alternativt öka den då. Och då kan det fortfarande vara intressant än fast det dyrt idag. Och det är där som jag tänkte att jag bara inte invände mig det. Jag tittar också efter strukturell tillväxt men det som jag tycker är svårt med det är att det måste ha mycket längre tidshorisont. Mm. Jag är ju lite otålig, jag sitter ju inte och daytrader men jag vill ju gärna ha... Jag vill ju gärna se att saker bekräftas på kanske några månaders sikt. Men det funkar så jävla bra för mig, för jag är så lat. <laughs> ja, det är sant. Men då, då har man ju, för jag tänker man på strukturell tillväxt, jag kan ta Indentiv då, till exempel, som vi pratade mm. om. Eh, de håller på med Internet of Things. Man tror att Internet of Things kommer bli stor mm. grej. Absolut, men den sektorn, nu säger jag inte specifikt Indentiv- men den sektorn kanske blir stor om tio år. Mm. Du sa ju 2025 till exempel, det är åtta år bort- mm. På åtta år, ja visst, då kanske du får tio gånger pengarna mm. Men jag är lite mer otålig än så Så jag vill gärna, snarare kanske använda strukturella tillväxten Till att jag då hittar, ska man säga, storybolag Jag köpte ju Tesla en gång i tiden Just för att man ser en ganska tydlig historia som byggs upp. Man, de bygger upp Elon Musk i media, deras vd, som någon slags supermänniska. Eh, man pratar om elbilar, elbilar kommer att religionera världen. Det var ganska mycket positivt nyhetsflöde. Eh, där ser man ganska tydligt, okej okay, det här är någonting som folk kommer få upp intresset för. Och då såg man också en, en aktie som sticker upp som idag verkligen är övervärderad. Men den var ju intressant den uppgången de var med på den. Så den typen med själva bolaget, eller elbilsvärden överlag, kanske kommer dröja mycket längre än vad man tror innan
2: det blir lönsamt. Men det, men det är det som är intressant med Axel. Det finns ju massor med sätt att investera på och utvärdera bolag. Det lätta är ju att göra de här matematiska grejerna, att räkna en. en kassaflödesanalys. Det är inte det svåra för har du liksom lärt dig det, då kan jag veta hur du gör. Det svåra är att veta ja, men hur mycket kommer att växa, hur mycket kan potentiellt växa, eh, jämfört med vad det växer nu. Jag också alltså... Det är också det som är roligare. roliga.
1: Ja, exakt. Och det är därför det är så svårt det här med jag har tänkt på det ofta i samband med träning om andra eh, man har en koppling till dit. En del titta på andra vad de tränar och så tycker de varför håller de på med en övning, övningen, den är ju skit liksom, eller det där är dåligt eller vad äger du det bolaget om vi pratar aktier? Men alla har ju så himla olika tidshorisont och investeringsfilosofi. Så vi tar Tesla igen och det är ett superövervärderat bolag i alla hänseenden. Men det finns fortfarande folk som köper det just på Momentum till exempel. Man tycker att det tekniska ser fint ut. Det har stigit extremt kraftigt och de tror att det kommer fortsätta stiga. Eh, det är en helt annan investeringsfilosofi och en annan tidshorisont. Nej, men så, så det beror verkligen på det. Sen tycker jag också att man ska sätta saker i sitt sammanhang i ett makroperspektiv. Till exempel att man kanske inte köper verkstadsbolag mitt i en högkonjunktur, på toppen av en högkonjunktur. För att då är, ligger de oftast, då ser värderingarna ganska bra ut, men ofta så kommer de vända ner igen, för att högkonjunkturen vänder ju. Ja, och... Eh... Ja, det sammanfattar väl någonstans lite var hur jag tänker i alla fall.
2: Ja, och med det kanske vi ska gå vidare till våra favoriter på Stockholmsbörsen- som egentligen inte var några favoriter.
1: Nej, jag ska ta upp en bo som faktiskt äger också själv- som jag tycker är
2: intressant. Men du hade tittat på lite andra bolag, eller hur? Eller jag hade tittat på bolag. Jag sitter ju bara investerad i två bolag på Stockholmsbörsen nu. Och det är i alla fall de som har varit mina favoriter- de senaste en, två, tre åren. Det första är ju liksom tack vare, som du sa- den här högkonjunkturen i den här delen av cykeln- så har ju industribolag gått väldigt bra och det har varit en väldigt bulltrend. Och därför har ju liksom, just att du har investmentbolag som är fokuserade på industrin. Det har ju varit väldigt lågvolatilt tröj bara gått uppåt. Jag är själv ägt väldigt länge. Och jag vet inte om jag skulle rekommendera att man köper det nu i slutet av en cykel. Eller vad som potentiellt är i slutet av en cykel. Men det är ju ett fint bolag och väldigt välskött.
1: Det ska ju också så att många investmentbolagen har ju tryckts upp väldigt mycket av så kallade passiva pengar. Just för att Spiltan har ju haft den här investmentbolagfonden som har blivit väldigt, väldigt stor. Vilket då trycker in pengar i de här investmentbolagen utan att egentligen vet att man köper. Absolut. Och, och många av de här evangelisterna som har gått ut och, och predikat aktiesparande till alla pratar ju ofta om att man ska alltid börja med enkla, säkra bolag. Och då nämner man alltid investmentbolag som att det ska vara
2: ett första steg. Ja, det är, man, man ska aldrig ta någonting som är säkert. Aktier är aldrig säkert. Nej, du får ju betala för att ta risk. Exakt, och så är Sen snackas det mycket om det här med substansrabatt och substanspremie. Det är alltså, betalar du mer eller mindre för investmentbolagen som äger aktierna än om du hade ägt aktierna själv? Betalar du mindre för investmentbolaget då så får du en substansrabatt. Som, låt säga att investor äger aktier för
1: 100 kronor, men investoraktien kostar bara 90 kronor. Då har du 10% substansrabatt. Exakt,
2: men då är den stora frågan, spelar den här substansrabatten egentligen någon roll? Aktierna är så högt värderade, speciellt i de sektorerna eller den sektor det är i stort sett bara industribolag som typ, invester industri i industrivärden äger. Det är en stor fråga. Men, bra, välskött bolag. Jag gillar det. Jag har gillat det. Eh, sen, som också mer den här uh, på cykeln. Tråkiga bolag, men konsultbolag har gått väldigt bra. Eh, genererat väldigt god avkastning. Och eh, det är i stort sett de bolagen bland de enda som känns relativt billiga eh, som sektor- Även om risken är rätt stor nu vid slutet av cykeln. Och varför har de gått så bra? Jo, det är för att det har varit högkonjunktur och det har anställts många konsulter vilket har pumpat upp värderingar, fått in mycket kassaflöden i bolagen som har tryckt ner jämförelsetalen, jämförelse talen Och eh, mm. finns ju liksom en mängd olika, Miss finns ju Softronic som är ett svenskt it-managementbolag eh, finns Knowit och sen finns det min favorit, jag vet även att den har håsats väldigt mycket senaste, eh, senaste halvåret så jag är väldigt, vill egentligen inte prata så mycket om det e-work-konsultmäklarna och de kopplar ihop företag med konsulter. De har väl en P på 24 ungefär. De har negativt kassaflöde. Men det är för att de tar emot, de tar alla fakturor och betalar på dem innan de får in pengar själva. För att hålla en rullning och eh, kunna leverera så god eh, service som möjligt. Men de har ju stigit någon 40 i år och 160 procent senaste tre åren.
1: Jo, men som du nämnde, konsultlagen dras ju med av högkonjunkturen. För att när det är högkonjunktur, när det är mycket verksamhet på gång, så vill man ju dra man ju ofta in konsult. Också.
2: Sen har de, de oftast väldigt hög return on eh, equity också, som du snackade om tidigare. Eh, vilket är väldigt trevligt.
1: Ja, det finns ju. Det, ska man alltid, det är också det som är intressant om man tittar på att man måste ta också in vilken bransch de verkar i. Och just nu pratar om mest på så tittar man i princip aldrig på PE och sådana här saker till exempel för det är ganska ointressant med vinsten utan där är ju mycket mer intressant med de underliggande tillgångarna vad de är då, om man kollar till exempel på substansrabatt och så eh, När det gäller konsulter så är det ju vissa nyckeltal också som blir lite konstiga, eller konstiga men det är vissa nyckeltal som ofta ser ut på visst. till exempel är det ju extremt svårt att hitta att, eh, konsultbolag med hög vinstmarginal för att de har ju alltid den problemet att varje konsult rör i ett visst antal kan arbeta ett visst antal timmar och dra in ett visst antal kronor. Så enda sättet att få tillväxt är ju egentligen genom att ta in fler konsulter- men å andra sidan så brukar de ha ganska bra kassaflöden de brukar ofta vara högutdelare i många konsultbolag. Ja har Du vet till exempel för självverktyget som ett SGR eller SGR kanske in Scandinavia som är ekonomikonsulter då, som har delat ut. ut har haft mellan 67 direktavkastning och varit liksom ett bra stabilt bolag men ganska ointressant annars. Ja och det kan jag säga att inte lyfta fram allt och det hänger ihop lite med det här en grej som jag inte som jag glömde bort att säga här när vi pratade lite om investeringsfilosofi. Jag har ju som sagt inga problem med att köpa högt. Man har ju till och med sett att det är en bättre investeringsstrategi oftast att köpa på all-time highs än att köpa på all-time lows. För att det man brukar säga lite klyschigt är att anledningen till att bolagen är övervärderad eller går uppåt det är ju för att det är bra bolag som man vill äga. Och i det här fallet har jag kollat på Fort Knox. Känner du till dem? Yes. Man tänker ju på det framförallt som bokföring men de gör ju väldigt mycket annat. De har på sig sedan 2001. de gör webbaserade ekonomiprogram- till exempel de har liksom hela kedjan med redovisning, fakturering, säljstöd- tidsredovisning, löneadministration och annat. Eh, och både det här och det här vi pratar om i konsultverksamhet- det har ju också en form av strukturell tillväxt i det här The Gig Economy.
2: Exakt, och det därför jag hamnade in på det här med när jag köpte e från första början- var att jag gjorde någon typ av liksom makrotrendfölje och det var ju, det var ju där man kom in- eh... Jag, jag tror ju alltså absolut i framtiden att fler och fler kommer jobba som konsulter.
1: Det ser man ju själv när man inte jobbar också. Att det, det blir ju bara mer och mer konsulter mm. överallt. Eh, om man har kompisar som blir konsulter. Och, och grejen med det här är att det är väldigt många som... Eh, vi vi pratade ju även om det här med gigekonomi jag för förut- men när vi pratade om frilansfinans i något tidigare avsnitt. Det är en del av den strukturerade tillväxten. Men sen är det också så Fortnox, om vi går tillbaka till dem. De har ju samarbete med PwC, EY, Deloitte, KPMG- alla de stora i princip, redovisningsbyråerna. Men eh, Fortnox har idag 155 000 kunder- alltså 155 000 företag i princip, eh, av Sveriges totalt 1,1 miljoner företag. Och det här är ganska intressant, av de här 1,1 miljoner företagen är 99,9% små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Är
2: mm. så så det de här... blir vanligare att man outsourcer sånt och back-office så allt möjligt? Ja, delvis det, men också det
1: här att vi har en bild ofta av att det finns så mycket företag. Vi tittar på Volvo, Ericsson, och Ericsson, många av de här stora börsbolagen mm. också. De utgör så alltså 0,1% av, av Sveriges företag om man tänker antalet. Sen är det också så att 74% av de här 1,1 miljoner företagen är enmansföretag. Det är alltså mer än tre fjärdedelar av Sveriges företag är enmansföretag. Och det är den här typen av bolag som kanske gör sin bokföring själv. Och utöver det så är det så att de ungefär 22% av dem är mikroföretag kallas det, alltså en till anställda Så nästan alla företag i Sverige är mindre än tio anställda. Och de behöver ofta ganska enkla program. Eh, och då är det många som rör sig till Fortnock så där finns det en väldigt stor marknad och växa i. Det är det jag vill komma fram till i det här långa utlägget. Affärsmodellen bygger ju på repetitiva intäkter- där kunderna abonnerar på programmen- och betalar en månad avgift per användarprogram. Sen har man även börjat med något ett dotterbolag- som heter Nox Finans, som jag ska prata om. Där man erbjuder finansiella tjänster- till exempel företagslån och fakturaköp- och sådana saker. Men överlag är det ganska intressant- just att man, man lyfter ofta folk in folk i den här bokföringsdelen. Det är där man börjar, för att det är någonting man måste göra. Och när du startar företag- så frågar du ofta dem runt omkring det. Hur gör du med bokföring liksom? Eh, och då är det väldigt lätt att någon annan använder Fortnox och då kommer de berätta för dig att du ska använda Fortnox och sen så är det inne i ekorhjulet. Eh, och när du är inne i det dessutom så börjar de då putta ut sina nya produkter som de säger, ja ah, men ah, har du fått några anställda du kanske ska ha timrapportering, använd det här och sen så bygger du vidare på hela produktutbudet. Så det är väldigt smart system. De har också blivit nämnda för ett här De har fått det i fyra år i rad att de har blivit utnämnda till gazelle i eh, Och två år i rad utsett till ett av Sveriges superföretag av veckans affärer. Så det är, ett, det är ett väldigt kompetent bolag. De har lyckats med det de har satt upp. Målen har varit att ha 20 procents vinstmarginal, vilket de har hållit. Och de har sagt att de ska växa med 25 procent per år. Istället har de växt med runt 40 procent per år i omsättning. Så det, de har verkligen lyckats leverera på målen. Det gör ju då också att bolaget handlas till P55 i dagsläget. Vilket fanns ju ganska dyrt. Men det här peggtalet vi pratar om eh, ligger på 0,71. Så där räknas det fortfarande då som ganska lågt värderat med tanke på tillväxten. De har ungefär 90%. Procent. Jag tittar på de senaste tre åren nu och dragit ut ett snitt på olika nyckeltal. Eh, och De snittar runt 90% bruttovinstmarginal. Vad tycker du om det? Det låter trevligt. Det är rätt galet mycket. så De har alltså nästan inga kostnader för,
2: för själva produkten. Det brukar ju vara som en så här, eh, internetbolag. Exakt. I alla fall mjukvarubolag. Det kostar inte så mycket när du väl har byggt det och håller uppe. Eh, har man liksom mycket kostnader brukar man ju oftast tillverka en produkt, Exakt. en fysisk produkt. Så
1: Som jämförelse kan man säga att eh, ta H&M till exempel så har väl de snittat runt 20-30% bruttomarginal, om inte jag minns fel. Eh, för att det går mycket mer kostnader i tillverkningen av produkten. Ja, det produkt. är svårt med logistiken och allting. Exakt. Så det, det där gillar jag också. Jag gillar ju mjukvarubolag över lag och it-bolag. Men om snittat 90% av det så trillar ner så blir det ungefär eh, mellan 10-20% av vinst i slutändan. Och där skulle man kunna ha mer- men det beror mycket på också att man håller på och växer. Och bland annat det här Noxfinans som jag pratade om- som 2016 gick i plus minus noll i stort sett. Men har nu Q2-2017 börjat uppvisa lite vinst- så det är också en sån del där man plöjer ner mycket pengar för att investera men ganska fort har nått lönsamhet då även om den är rätt låg. Man har växt med 40% per år ungefär i omsättning de senaste åren. Man har växt med vinsten med 63% så den växer ju snabbare än, än, än omsättningen vilket är rätt intressant. Och dessutom har man ökat antal kunder med 30% sen förra året så det växer väldigt, väldigt fort. Så jag tycker överlag det är rätt intressant. Nox Finans känns som en jätteintressant eh, del av bolaget- där man kan växa mycket och erbjuda företagslån och fakturering och så vidare. Och man har ju tillgång till alla de här företagens bokföring. Det är lite... Det, du kan ju se allting själv- så att du behöver få ganska bra underlag på om det är ett bra bolag- att låna ut pengar till till exempel. Eh, så det kan bli en ganska del. Jag tror även att man kan växa ganska mycket med marknadspenetration, det vill säga fler företagare man tar in. Det finns en stor andel kvar av marknaden att ta och det kommer fler och fler nya företagare i den mycket småföretag. Och dessutom så kan man växa med att man breddar utbrunna tjänster. Man har till exempel nu kopplat in integration av ISET, den här lilla kortenheten och annat. Det, det händer ganska mycket på marknaden. Så det enda egentligen man skulle kunna säga är ju att det är ganska dyrt. Och skulle de inte leverera på de här mål de har, de har ju ganska högt uppskruvade förväntningar. Och då kommer antagligen aktiekursen går ner väldigt mycket. Exakt, och det är alltid risken med, tycker jag, med högtillväxtbolag. Då, då gäller det att de ska fortsätta hålla den tillväxten. Men jag tycker för att de rimligt är ganska goda. Jag, jag litar ganska mycket på ledningen tycker att den, de har skött så väldigt bra hittills. Så jag tycker att det är ett fint bolag. Tekniskt så är de ju också väldigt starkt upp på trend. Eh, på kort sikt kan de överköpa då. Eh, så det kan ju vara någonting om man vill vänta in en liten dip, men vi kommer att fortsätta upp i det här klimatet känns det så mm. Så det var väl det. Sen har vi inte så mycket mer egentligen för det här avsnittet. Vi kommer fortsätta att dra in lite sådana här analyser ibland också. Och, och lite köprekar. Ja, det kul. Jag kanske kommer hitta fler än det Eftersom jag gillar att köpa dyrt då <laughs> Ja vi får se Sen har vi fått in väldigt många, många glada kommentarer Och recensioner om att eh, Folk som gillar det här avsnittet Om centralbanker Så det kanske kommer bli fler sådana avsnitt också Där vi går igenom lite mer sådana Inte koncept Men grejer som folk kanske vill behöver veta lite mer om
2: Ja det absolut roligaste är att komma med Lite mer skruvade case Som kanske inte är bolagscentriska Det är också jäkla kul Men eh, kanske med lite mer allmän makrocase.
1: Exakt Så att eh, men Hör gärna av er också vad ni vill höra. Ni får jätteskriva recension på iTunes. Skicka mejl till podcast.ipo.se. Ni kan skriva, berätta vad ni vill. Berätta hur det gått för er portfölj i år kanske. Ska vi se om vi kan kontra. Det är bra. Twitter har vi också. Twitter har vi också. Atmarketmakerspodd är bara skicka till. Och tack igen till ipo.se för att vi får göra den här podden. Vi hörs om en vecka. Ja. Ha det bra. Till ses.